3: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Haroy.
1: Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar waar ik nou zin in zou hebben is echt een stedig inhoudelijk debat over het plan van de regering om de dividendbelasting af te schaffen.
4: De nood van de schatkist maakte voorts een hoger belastingtarief met betrekking tot de winsten van lichamen onvermijdelijk.
0: Dat was omdat zij er heel veel belang bij hadden om het debat vooral zo inhoudelijk mogelijk te voeren. Terwijl de oppositie, die wilde er natuurlijk een politiek debat van maken.
2: Als dit al een meloen was om door te slikken,
1: hoe is het dan als die meloen steeds weer omhoog komt? Je denkt dat
0: je inmiddels
3: alles al zo'n beetje hebt gehoord over de dividendbelasting. Maar heb je in die snelheid van al dat nieuws inmiddels ook begrepen... wat die belasting nou inhoudt en waarom het zo gevoelig ligt in de Kamer? Niet iedereen, in elk geval. Een aantal van jullie die mailden de afgelopen tijd naar podcast.nrc.nl... met de vraag of we hier eens een uitzending aan kunnen wijden. En dat doen we hierbij dus. Een hele Haagse zaken over dividendbelasting. Of, zoals het ook wel genoemd wordt...
2: Als dit al een meloen was om door te slikken... Op zich al niet zo'n
1: prettige beeldspraak. Hoe is het dan als die meloen steeds weer omhoog komt?
2: Wat
3: is er nodig om die meloen, wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat die meloen
0: geen meloen blijft?
2: Ja, voorzitter, een meloen is een meloen. Als de ChristenUnie
0: 1,4 miljard euro dividendbelastingafschaffing alle meloen vindt. Hoe groot is die meloen dan wel niet?
2: U staat naar adem te happen omdat u met een meloen in uw keel zit. Hij heeft de meloen een paar keer teruggehaald. Ja, de, de vruchten die, die gaan alle kanten op in de fruitmand. Maar iedereen herinnerde zich de meloen.
3: Barbara Rijlaarsdam, Filip de Wit Wijnen. Jullie gaan het ons allemaal uitleggen. Of om maar in de thematiek te blijven, we gaan die meloen even in partjes snijden. En daarvoor beginnen we bij het begin, Filip. Want wanneer ontstond het idee voor een dividendbelasting?
4: In Nederland is de dividendbelasting een eeuw oud. We vieren eigenlijk het 100 100-jarige bestaan van de dividendbelasting. In 1918 is de wet op de dividend- en tantiembelasting ingevoerd. Met een uh, vrij laag tarief, toen nog 5%. Uh, in de oorlogsjaren, Tweede Wereldoorlog, is die dividendbelasting opgehoogd. Uh, op gezag van uh, de toenmalig uh, NSB-secretaris-generaal Meindert Ros van Tonningen. Die had geld nodig voor de Duitse oorlogsvoering. En de, de schatkist was leeg, dus hij schreef in een brief aan de Kamer... De nood van de schatkist maakte voorts een hoger belastingtarief... met betrekking tot de winsten van lichamen onvermijdelijk. Um, Kon was, iemand
3: daar nog een beetje tegen ingaan toen de tijd? Of was het gewoon van, doen we meneer? Dat
4: was een oekase uh, in die tijd, want toen was het parlement al buitenspel gezet. Uh, in de jaren zestig werd uh, op democratische wijze de wet op de dividendbelasting uh, ingevoerd... zoals we die nu kennen. Uh, wel tegen een uh, hoger tarief, 25 was het toen... En die is tien jaar geleden verlaagd tot 15 procent. En daar gaat het nu over. Die dividendbelasting die het kabinet Rutte 3 wil afschaffen.
0: Aan de orde is het afleggen van de regeringsverklaring door de minister-president.
1: Onze parlementaire geschiedenis leert dat de bereidheid tot overleg... en het sluiten van compromissen ons land steeds veel goeds brengt. Het is goed om te debatteren over de afschaffing van de dividendbelasting. Maar laten we het dan ook hebben... Over de brievenbusfirma's die we tegelijkertijd aanpakken. We maken Nederland aantrekkelijker voor bedrijven die echt iets toevoegen aan onze economie en werkgelegenheid. En onaantrekkelijker voor bedrijven die alleen maar in slimme boekhoudkundige constructies zijn geïnteresseerd. En het zou natuurlijk zonde zijn die samenhang uit het oog te verliezen.
3: Goed, oké. Okay. We gaan proberen uit te leggen wat dividendbelasting is. Want in het kort zou je kunnen zeggen het is een Belasting op de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders. Dat klopt. Maar in principe zegt dat me nog steeds heel weinig. Oké. Okay. Dus stel, ik ben aandeelhouder van Shell.
4: Dan heb jij geluk, want Shell is een groot en winstgevend bedrijf. Ik heb die cijfers niet in mijn, in mijn hoofd, maar als je één aandeel Shell hebt... dan keert Shell per jaar de laatste jaren 1,60 euro uit aan de aandeelhouders... Bedrijven die kapitaal hebben opgehaald bij beleggers, bij externe aandeelhouders... die vinden dat een deel van hun winst, waar ze allemaal hard voor werken... ten goede komt aan de kapitaalverschaffers, aan de aandeelhouders. Dus elke mede-eigenaar, elke aandeelhouder heeft recht op een deel van de winst. En het bestuur van de onderneming die bepaalt welk percentage wordt uitgekeerd elk jaar. Shell is er heel ruimhartig in. Dat heet echt een dividendaandeel te zijn. En het is een heel groot bedrijf. Dus de dividend zijn daar ruim en riant. Dus een aandeelhouder profiteert mee van de winstgevendheid van, uh, van Shell, in dit geval. Mm
1: -hmm.
3: En dat wordt belast, dat bedrag.
4: Ja, in Nederland is dat dus belast uh, tegen 15%. Maar het is ingewikkeld. Uh, Shell dient op al die uitkeringen van dividend aan uh, haar aandeelhouders 15% in te houden en aan de Nederlandse Belastingdienst uh, over te maken. Maar een Nederlandse aandeelhouder die betaalt ook, omdat hij werkt of een bedrijf heeft, die betaalt ook andere belastingen. Die betaalt inkomstenbelasting. Op het inkomen of die betaalt uh, vennootschapsbelasting. als hij een uh, eigen bedrijf heeft. waar ook weer winst uit komt. En met deze twee zeg maar, basisbelastingen. Uh, is die dividendbelasting te, te verrekenen. Dus die 15 die Shell inhoudt. die mag die aandeelhouder individueel. terugvragen, terugvorderen bij de Belastingdienst. door het te verrekenen met de twee andere. of de andere belasting die die verschuldigd is.
3: Waar blijft dat geld dan uiteindelijk?
4: Het geld dat de Belastingdienst krijgt van Shell? Ja. In totaal begroot uh, Financiën de bruto-inkomsten van de dividendbelasting op ongeveer 3,2 miljard. En ongeveer 60% daarvan vloeit weer terug middels die verrekening aan uh, Nederlandse beleggers of aan buitenlandse beleggers... die ook via bepaalde afspraken recht hebben op of teruggaaf of verrekening.
3: Ja, want je zou dus in principe zeggen voor Nederlandse aandeelhouders maakt zo'n dividendbelasting in principe niet zo heel veel uit...
4: Ze uh, dus krijgen nee. het via een andere. Je moet het wel opgeven weg bij je aangifte, maar wordt, wat je verschuldigd bent aan dividendbelasting kun je verrekenen met het bedrag dat je verschuldigd bent aan uh, inkomstenbelasting. Dus per saldo betaalt een Nederlandse aandeelhouder van Shell geen dividendbelasting.
3: Maar Shell heeft niet alleen maar Nederlandse nee. aandeelhouders. Dat is het punt.
4: Shell is natuurlijk een grote multinational, beursgenoteerd in Amsterdam, maar ook in Londen. ...heeft ontzettend veel aandeelhouders, dat allereerst. En het grootste deel, ik meen zelfs 90% of meer... ...komt uit het buitenland, er zijn geen Nederlandse beleggers. Uh, voor de hele uh, Amsterdamse effectenbeurs geldt... ...dat ruim 80% van de aandeelhouders uit het buitenland komen. Dus het is eigenlijk is het een uh, internationaal buitenlands uh, probleem. Maar die verrekening die voor Nederland geldt... ...die geldt ook voor uh, landen, wat ik net vertelde... ...waar Nederland een belastingverdrag mee heeft. Bijvoorbeeld binnen de EU... Uh, en die mensen, uh, die beleggers, die kunnen dat dan weer verrekenen... met hun eigen belastingdienst in dat land. Dus als een, als een, uh, even een voorbeeldje. Als een belegger uit Frankrijk een aandeel Shell heeft... en hij krijgt een uitkering, uh, die uitkering, uh, die, uitkering, die houdt Shell houdt er 15% op in. betaalt Shell aan de Nederlandse belastingdienst. Maar die Franse belegger kan dat terugvorderen... bij zijn eigen nationale belastingdienst in Parijs.
3: Hoeveel levert dit Nederland uiteindelijk op?
4: Bruto, zei ik, zo'n beetje 3,2 miljard uh, per jaar... ...via de verrekening en teruggaaf blijft daar volgens de begroting 1,4 miljard van over.
3: Ja, en dat is het kernbedrag waar het nu dus de hele tijd over dat gaat. Dat is
4: wat de financiën en ook het, re in het regeerakkoord rekening mee is gehouden. Als die dividendbelasting wordt afgeschaft, eh, voornemens straks in 2020... ...dan zou dat 1,4 miljard per jaar schelen aan inkomsten voor de staat.
3: En waarom wil een bedrijf als Shell hier nou zo ongelooflijk graag vanaf?
4: Nou, Shell is, wat ik al zei, is gewoon het grootste bedrijf van Nederland. Een Nederlands bedrijf, oorspronkelijk Nederlands eh, Brits. Heeft ook eh, Britse roots. En heeft een heel, heel groot aandeelhoudersbestand. Waarvan het grootste deel uit het buitenland. Nederlandse beleggers betalen per saldo geen dividendbelasting. Maar heel veel van die buitenlandse beleggers nog wel. Afgezien van al die landen waar Nederland een belastingverdrag mee heeft. En afspraken heeft gemaakt over verrekening. Dus voor Shell is, hoe dan ook, is dat een heel groot probleem. Voor een grote groep buitenlandse beleggers. Die buiten die vrijstelling vallen. En Shell, ik heb proberen terug te rekenen... van de 1,4 miljard aan belastinginkomsten uit de dividendbelasting... neemt Shell samen met Unilever, dat andere bedrijf... wat veel wordt genoemd in dit dossier... Die twee bedrijven nemen samen ongeveer 600 miljoen daarvan voor een rekening. Wow. Dus die zorgen echt voor, de, voor het gros van de inkomsten aan dividendbelasting. Inderdaad. Het lijkt me
3: ook gewoon een heel ingewikkeld probleem voor Shell. In de zin van, hoe groot is de afdeling wel niet van mensen die hier mee bezig is?
4: Ja, de, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat de tax desk of de dividend desk, ik weet niet hoe het heet, eh, vrij groot is bij Shell. Die moeten zorgen dat die aandeelhouders krijgen uitgekeerd. En, en moeten inhouden en nou, de niet moeten overmaken. Die zullen ook service bieden aan beleggers om het eh, te kunnen terugvorderen. Um, het is ingewikkeld voor die beleggers. Die moeten dat organiseren met hun eigen belastingdiensten in hun eigen land. Het is een relatief kleine belasting. 1,4 miljard is niet zoveel op het totaal in Nederland wat er binnenkomt. Dat is, uh, dat is bijna 300 miljoen. Uh, miljard. 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 Heel goed, Barbara. Dank je wel. <laughs> um, uh, maar het is een relatief ingewikkelde, uh, administratief lastige belasting om, uh, om te organiseren. Dat is ook een van de argumenten om hem dan maar af te schaffen.
3: Ja, en dus dacht Shell: wij gaan ervoor zorgen dat uh, dit gaat lukken. We gaan er in ieder geval voor lobbyen. Uh, Hoe lang zijn ze daar al mee bezig?
4: Um, kijk, bedrijven, net als gewone mensen... die betalen zo min mogelijk belasting. Dus als het even kan, dan willen ze hun invloed uh, laten gelden... om belastingen, zo, belastingdruk zo laag mogelijk te laten zijn. Daar huren ze dure fiscalisten voor in. Enerzijds om de belastingaangifte elk jaar optimaal... dat wil zeggen minimaal te, te laten zijn. Maar ze hebben ook hun wegen, hun contacten in, uh, in de politiek... om beleid te veranderen. En wat we weten is dat de druk op Den Haag de Haagse beleidsbepalers vanuit Shell in 2004 zo'n beetje is begonnen. De recente druk op dit dossier. Omdat in 2004 Shell een soort aandelenfusie heeft gekend... van het Britse bedrijf en het Nederlandse bedrijf. Waarbij Shell heeft gekozen met het hoofdkantoor voor Den Haag... wat een grote overwinning was voor Nederland... Want anders zou Shell naar Londen zijn gegaan. En dan waren we zo'n groot hoofdkantoor kwijt geweest. Dat is niet goed voor de, de uitstraling van een land.
3: Want qua banen valt het best wel mee,
2: toch? Het iets van
4: 3.000 mensen werken op het hoofdkantoor in Den Haag. Dat is relatief weinig voor zo'n enorm groot concern. Maar daar komt ook veel bekijken aan secundaire werkgelegenheid. Mensen die daar de broodjes bezorgen, hotelovernachtingen, dat soort zaken. Mm -hmm. Schoonmakers, zo'n kantoor zorgt gewoon voor bedrijvigheid. Maar het is ook vooral uitstraling. Als Shell zou vertrekken uit Nederland, dan zou dat pijn doen aan de naam van, van Nederland land als een gunstig land om je te vestigen. Maar ze hebben gekozen voor Nederland, wat, uh, wat goed was. En ze hebben toen gesproken met uh, Nederlands politiek. Toen was uh, minister uh, van Financiën was Gerrit Zalm. Uh, VVD. VVD, precies. We kennen hem nog van vorig jaar toen hij informateur was. Uh, en het verhaal gaat dat daar afspraken zijn gemaakt over onder andere
1: de dividendbelasting... En wie was eigenlijk de minister van Financiën toen de Belastingdienst in oktober 2004 een deal sloot met Shell? Dat was de VVD'er Gerrit Zalm. En wie werd enkele jaren later beloond met een vet betaalde baan bij Shell? Dat was diezelfde VVD'er Gerrit Zalm. En wie was in een keer de informateur van het kabinet Rutte III... waar premier Rutte plots een afschaffing van de dividendbelasting uit de Hoge Hoed toverde... Opnieuw de VVD'er Gerrit Salm. Het, het
4: eerste bericht of gerucht van vorig jaar was: oh, die dividendbelasting die nu wordt afgeschaft, is een oude belofte van minister Gerrit Salm toen aan Shell. Die nooit is uitgekomen, die wordt nu even goed gemaakt. Uh, het is iets ingewikkelder dan dat, want we hebben nu sinds uh, een publicatie in Trouw twee weken geleden weten we dat er in 2004 een belastingakkoord uh, is gesloten tussen Shell en de Nederlandse Belastingdienst om op een gunstige manier om te gaan met de dividendbelasting. Uh, voor de oorspronkelijk Britse aanhouders. Dit weekend bleek nog dat Shell een deal heeft zodat de Britse aandeelhouders geen dividendbelasting hoeven te betalen. Elke keer dat zo'n ruling uitlekt, is het hommeles. Want er zijn dus regels. Maar die regels gelden niet voor iedereen. Zeker niet als je een grote multinational bent. Ja, je had twee moederbedrijven, de Britse Shell en de Nederlandse Shell. Er waren eigenlijk twee entiteiten. De Britse aandeelhouders kregen Brits dividend waarvoor geen dividendbelasting voor hoeft te worden betaald... want er is geen dividendbelasting in het Verenigd Koninkrijk. En in Nederland is dat 15%. Toen het één bedrijf werd, was in principe waren alle aandeelhouders... of ze nou Brits waren of Nederlands... of uit een ander land kwamen, waren die 15% Nederlandse dividendbelasting schuldig... voor dat Nederlands dividend, wat het vanuit Den Haag wordt uitgekeerd. Er is toen een constructie afgesproken met de Belastingdienst in Nederland... dat het oorspronkelijk Britse aandeel, dat werd ook een apart aandeel, het aandeel B... Werd het dividend daarvan werd uitgekeerd via een Belastingparadijsje in, de kanaal, uh, in het kanaal, het uh, eiland Jersey. En die constructie die is goedgekeurd door de Nederlandse Belastingdienst. Met als gevolg dat uh, het Nederlands dividend voor Britse aandeelhouders, oorspronkelijk Britse aandeelhouders als Brits dividend werd gezien en dus vrij werd 0%. gesteld van, van belasting.
3: Okay, daar maar goed,
4: dus dan vraag je je af. Dus Nederlandse beleggers betalen al geen dividendbelasting. Deze Britse aanhouders ook niet. Waarom gaat Shell dan aandringen op ja, het afschaffen? Ze hebben dan ook nog al die andere aandeelhouders uit andere landen... die wel die belastingverschuldigd zijn. Dus Shell wil er gewoon van af. Het is een ingewikkeld. Het maakt het aandeel onaantrekkelijk voor buitenlandse kapitaalverschaffers. Dat is het grote argument. En het gaat om... In geval van Shell ook om grote bedragen.
3: En Shell is niet de enige. Want we horen inderdaad steeds Shell. We horen Unilever. Maar dit geldt dus eigenlijk voor alle beursgenoteerde bedrijven. Ja,
4: met internationale aandeelhouders hebben we daar last van. Ja. Althans hun aandeelhouders en de administratieve rompslomp. Maar kijk, en Unilever dook dit jaar ook op... als een van de pleitbezorgers voor deze maatregel. Deze belasting graag afschaffen, meneer Rutte. Want Unilever die heeft eigenlijk hetzelfde proces als Shell in 2004 had. Uh, namelijk, die willen ook van twee... Hoofdkantoren, Londen en Rotterdam, willen ze één hoofdkantoor maken. Dus die moesten ook uh, een keuze maken voor Nederland of Groot-Brittannië. Of een ander land. En in uh, Groot-Brittannië is uh, die dividendbelasting bestaat niet. Dus ze wilden ook in Nederland dan niet aan die 15% vastzitten. Unilever heeft ook aangedrongen bij toenmalig staatssecretaris uh, Wiebes. Vorig jaar was hij nog staatssecretaris van Financiën om die dividendbelasting af te schaffen. En dat wilde net in de tijd. Ook van de kabinetsformatie, dus de boodschap van Unilever, die landde ook op de tafel van de formatie. Maar ja,
3: aangedrongen, aangedrongen. Dit is een soort van chantage-materiaal, toch? Het zou wel heel jammer zijn als wij uit Nederland zouden vertrekken.
4: Chantage, vind een groot woord. Het is evident dat Unilever contact heeft gehad met Wiebes. En Wiebes heeft een memo, beroemd memo geschreven, een berucht memo, een VVD-memo, dat bij de formatie is gebruikt door Rutte bij zijn medeonderhandelaars. en ja, goed het gevolg weten we ook, het resultaat op 10 oktober bij het regeerakkoord bleek, ik geloof maatregel 154 dat de dividendbelasting wordt afgeschaft. Ja. Per 2020.
3: Is er ooit berekend wat het Nederland zou kosten als zo'n unilever of shell weg zou gaan en of dat opweegt tegen die 1,4 miljard?
4: Nou, het argument, het hoofdargument dat Rutte en het hele kabinet gebruikt is, het is goed voor de economie als de dividendbelasting wordt afgeschaft... want dan blijven dit soort bedrijven blijven in Nederland. Andere bedrijven willen misschien zich gaan vestigen hier... en zullen in ieder geval geen hoofdkantoren verdwijnen. Dat is goed voor de economie.
1: Niet alleen zijn deze bedrijven verantwoordelijk... voor een enorm groot deel van onze werkgelegenheid in de vrije sector. Ze zijn ook verantwoordelijk... Indirect voor heel veel banen van toeleverende bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Fijn bericht, zegt
4: dan de oppositie en zeggen de critici, maar hoeveel levert dat dan op? En dat is moeilijk te becijferen. Shell heeft wel eens uh, in een uh, boodschap aan de Tweede Kamer uitgelegd hoeveel indirecte werkgelegenheid ermee gemoeid is, wat ik net vertelde. De, de cateraars, uh, de taxichauffeurs en de hotelbazen in uh, Den Haag. Die profiteren van de aanwezigheid van een hoofdkantoor, maar het is niet te kwantificeren. Het Centraal Planbureau heeft er naar gekeken, maar die heeft gezegd, na het regeerakkoord: er is geen empirisch bewijs, dat betekent wetenschappelijk bewijs, dat die dividendbelasting afschaffen uh, goed is voor de economie, of dat het gunstige gevolgen heeft. We kunnen dat niet becijferen.
0: Ja. En ja. de brexit speelt ook nog een rol, toch?
4: Ja, zeker. Omdat er uh, veel uh, bedrijven die in Londen zijn gevestigd... die vinden dat ongunstig dat het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten. Dus die zoeken andere plekken. Want dus je willen ook een land vinden waar de belastingdruk tenminste even laag is als nu in het Verenigd Koninkrijk.
3: Maar als we dan naar Europa kijken... Uh, het Verenigd Koninkrijk is dus 0%, maar ja, wat je zegt, Barbara... Hè, als je kijkt naar de Brexit, dan zou je daar misschien liever niet willen zitten. Als je dan kijkt naar omringende landen van Nederland... die zitten tegen de 25% als ik het goed heb... en dan zit Nederland eigenlijk nog best goed met 15%. Ja,
4: de, de echt uh, omringende landen, Duitsland en Frankrijk... daar is de, de dividendbelasting 25 en, en 30%. En België ook, en in Zwitserland, ook niet ver weg... Uh, is 35 procent. Dus Nederland zit in de, in de subtop aan tarieven dividendbelasting in, in West-Europa. Verenigd Koninkrijk en wat uh, kleinere landen als Cyprus en Liechtenstein... dat zijn uh, erkende belasting... Uh, ...paradijzen. Mm -hmm. Daar is ook... geen zijn belasting, maar daar zijn weer... ...andere factoren die het maken... ...dat dat geen ideale plek is voor hoofdkantoren... ...van grote bedrijven.
0: Okay. En weten we welke... ...multinationals overwegen om Londen... ...of het Verenigd Koninkrijk te verlaten... En misschien naar Nederland te komen?
4: Uh, nee, dat, die vraag kan ik eigenlijk bij jou stellen. Jij hebt <lacht> je grote econo economie-ervaring... Uh, ...nee, daar, dat weet ik niet. Uh, Unilever weten we, die heeft dus een keuze ja. al gemaakt... ...want die heeft in april, uh, maart gezegd... wij gaan kiezen voor Nederland.
1: En de winnaar is Rotterdam. Unilever maakte vandaag bekend daar zijn hoofdkantoor te vestigen en niet in Londen.
4: Dat was heel interessant, want toen riep Lodewijk Arscher, groot criticus van deze maatregel... Ah, Unilever blijft in Rotterdam. Dat is mooi, dan kunnen we die dividendbelasting handhaven. Um, want Unilever, die, die hebben we wel binnen.
3: Die komt er niet meer op terug natuurlijk. Nee, die,
4: gaan, die kunnen dat in ieder geval moreel niet maken om nu nog terug te krabbelen. Bovendien heeft de president-commissaris van Unilever die dag nog verklaard voor verschillende media dat de dividendbelastingdiscussie geen rol heeft gespeeld... in hun uh, ja. afwegingen uh, voor de keuze voor
1: Rotterdam. Unilever topman Paul Polman die ligt de beslissing toe... aan NOS-collega Eva Wiesing.
2: De dividendbelasting heeft die enige rol gespeeld.
4: het belastingniveau is het uh, gelijk tussen beide landen... Uh, Engeland, zoals je weet, heeft ook geen dividendbelasting. Zo uh, so op dat niveau uh, is het geen verschil. Maar
2: als Nederland die dividendbelasting niet had afgeschaft... dan was er wel een verschil geweest.
4: Wel, we zijn er niet om te speculeren. Dat is voor de politici om te beslissen, niet voor mij. Wat ik niet geloof, want uit de, de, de beroemde opgedoken memo's... over de dividendbelasting en de formatie... daar bleek wel degelijk dat de discussie van Unilever een rol speelde... en ook uh, het punt van de dividendbelasting. Ja,
3: oké, okay, resumerend. Hebben we dus eigenlijk een maatregel die 1,4 miljard kost aan de Nederlandse staat, waarvan niemand weet of het bewezen effect heeft of niet.
4: Ja, het is bijna uh, religie, je moet erin geloven. En ik, uh, er zijn economen die dat al jaren beweren, en, uh, en ook fiscaal specialisten. Er is kritiek op die belasting. Ik kan mezelf ook voorstellen dat het niet goed is voor een land... als Shell en Unilever zouden vertrekken. In de documenten die we hebben gezien bleek ook dat AXO, Nobel... ook zou overwegen om een keer te vertrekken. Dat stond heel hard in een van de documenten die in april waren uitgekomen... die ook bij de formatie zijn besproken.
3: Maar het voelt niet goed, maar het is eigenlijk een aanname dat het niet
4: goed is. Ja, het is een aanname, absoluut.
3: Oké, okay, Barbara. Dit stond allemaal niet in de verkiezingsprogramma's. Nee, kwam uit enkel verkiezingsprogramma. Uiteindelijk wel terecht in het regeerakkoord. Ik wil even hebben tussen de ruis daartussen... dus van verkiezingsprogramma waar het niet in stond... tot regeerakkoord waar het wel in stond. Wat kun je al vertellen over wat er tijdens die formatie... Uh, hoe dat is gegaan? Ja,
0: voor zover wij kunnen nagaan... is het de VVD geweest die dit heeft opgebracht... Um, Philip weet beter, het is een heel pakket aan maatregelen. Dus het is niet alleen de dividendbelasting. Uh, in de formatie zijn allerlei maatregelen besproken. Belastingmaatregelen. Die, belastingmaatregelen die Nederland ja, een gunstige vestigingsklimaat zouden moeten geven. Um, maar de VVD kwam hiermee en er is flink over gediscussieerd. Want ja, er waren dus vier partijen aan het praten om tot een regeerakkoord te komen. Dat waren VVD, CDA, CDA. D66 en ChristenUnie. En met name die laatste twee, die zagen dit helemaal niet zitten. CDA heeft ooit bewindspersonen gehad die hier wel voorstander van waren. Joop Wijn en Jan Kees de Jager. En die waren best de porren voor die maatregelen... om het vestigingsklimaat te verbeteren. Alleen D66 en ChristenUnie vonden het een, ja, een bittere pil... Ja, de, de naam
3: Joop Wijn, hij was staatssecretaris in 2002... die valt ook best wel vaak in dit verhaal.
4: Ja, dat was omdat hij destijds staatssecretaris was van Financiën... dus over de belastingzaken ging. Zalm heeft destijds, denk ik, denken we, gesproken met, uh, met Shell... over uh, de keuze van Shell voor Den Haag. En ik denk dat het fiscale gedeelte van die discussie... bij de staatssecretaris is beland. En Joop Wijn heeft in 2006 in de Tweede Kamer uh, aangekondigd... om de dividendbelasting te verlagen. En waarbij hij wel al riep... In de toekomst zullen we hem ook afschaffen. Er is geen toekomst meer voor de dividendbelasting, letterlijk. En op basis daarvan, uh, of daarop baseren bedrijven als Shell en Unilever zich van... nou ja, die zou ooit uh, verdwijnen die dividendbelasting. Alleen toen kwam er een probleem, toen kwam de financiële crisis op. Uh, toen werd het lasten vooral verhoogd. Btw ging omhoog, uh, daar, hadden, uh, daar hadden burgers veel last van. En ook andere bedrijven. Het was een beetje merkwaardig om dan in, uh, ja. in die periode... de uh, dividendbelasting helemaal af te schaffen... En nu uh, denkt men, de economie draait weer. Dus we kunnen deze maatregel nu wel nemen.
3: Tenminste, dat denken ze onder andere bij de VVD. denken ze bij het CDA. Maar er zitten ook twee partijen in deze coalitie die er wat minder blij mee zijn.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk hebben ze natuurlijk hun handtekening gezet. Iedereen haalt bij de uh, onderhandelingen zijn eigen punten binnen. Dus daar schermen ze ook altijd mee. Uh, dan wordt er gezegd, nou ja, wij hebben... Ook onze punten binnengesleept. Dus dit is een compromis. Daar ja. hebben we mee ingestemd. En daar staan we achter. Maar je merkt toch wel uh, langzamerhand... dat ze hun afkeer ja, steeds meer laten blijken. En, en ook openlijk uitspreken. Dat gebeurde deze week ook bij het debat.
4: Heb je het gevoel dat deze maatregel tot nog kan worden ingetrokken? Waar de, waar de oppositie zo op hamert. En waarvan jij nu zegt... sommige coalitiepartijen er niet zo blij mee zijn... En ook beginnen te moren. Als dat zo is, zie je het dan nog van de baan gaan?
0: Ja, ik heb mensen gesproken hierover die zeggen... het zal echt van Rutte en Buma moeten komen. Dus van de VVD-leider en de CDA-leider. Deze 60 en ChristenUnie gaan niks doen, geen enkele moeite doen... Om, om deze maatregel alsnog van tafel te krijgen. Want zij hebben hun pijn al genomen. Ik zei er straks al, hè, je, je zet je handtekening onder het geheel. Daar zitten ook dingen bij waar je eigenlijk helemaal geen fan van bent... maar... Daar moet je mee, mee akkoord gaan. En dat heeft uh, met name de ChristenUnie heel duidelijk uitgelegd aan de achterban.
3: Ja, er was begin juni een partijcongres van de ChristenUnie. En toen heeft Gert-Jan Segers het inderdaad ook over deze uh, maatregel gehad.
1: Beste mensen, regeren is niet alle dagen feest. Soms moet je bij een stemming even je neus dichtknijpen. Omdat we nou eenmaal compromis hebben gesloten. Soms moeten we een meloen doorslikken. Omdat we onze coalitiegenoten ons woord hebben gegeven.
3: Ja, hier komt de oorsprong
0: van de meloen dus eigenlijk.
1: Nee, 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 nee,
0: dat oh. was Eppo Bruins,
1: Tweede bij, Kamerlid. voor Nee, ja,
0: een van de
4: eerste debatten hierover. En er was een fiscaal debat met staatssecretaris Menno Snel. Op 30 oktober 2017, dus twintig uh, 20 dagen na uh, het regeerakkoord... En uh, na het eerste debat eigenlijk erover, uh, over de regeringsverklaring.
3: Toen maar, begon hij over de milieu. Paul
4: Bruins, een uh, kamerlid waar we weinig mensen van hadden gehoord, is sindsdien uh, wereldberoemd in het, aan het binnenhof met deze uitspraak.
3: Ja, en Zegers had het dus duidelijk
0: liever niet gehad. Daar is hij heel duidelijk in. Oké, okay, hoe doet een partij als D66 dit? Nou, D66 leed aanvankelijk meer in stilte. Dus waar de ChristenUnie. Vrij nadrukkelijk vertelde dat klinkt heel over, de, over de meloen en, en alle pijn die hiermee gepaard ging. Bleef het bij D66 stil, die uh, nou ja, hadden hun handtekening gezet en daar bleven ze keurig bij. Maar inmiddels hoor je toch steeds meer gemor onder D66ers en dat is niet heel openlijk, niet in de media, niet Alexander Pechtot zelf. Maar als je hier op het Binnenhof rondloopt en met D66ers praat, dan zeggen ze steeds vaker ja. Ons idee was het niet. Wij hebben dit niet bedacht. Met andere woorden, Rutte, zoek het zelf maar uit. Ja. Jij mag alle kritiek ja. pareren.
4: Ik denk dat nog een reden is, behalve de inhoudelijke argumenten voor en tegen, die kun je allemaal bedenken over het vestigingsklimaat, over eerlijke belasting, concurrentie met andere landen. Er is toch een reden, denk ik, waardoor het gemoord zo groot wordt, ook misschien wel bij de coalitie, maar in ieder geval bij de oppositie, is de ontzettend onhandige wijze waarop Rutte dit heeft verdedigd vanaf het begin. Hij heeft het nooit echt willen uitleggen. Hij heeft één algemeen argument gebruikt en wilde niet verklaren hoe hij daartoe gekomen was. Wie hem dat heeft verteld. Die geheimzinnigheid, die deken van geheimzinnigheid, heeft hem heel veel schade toe, uh, berokkend. Want uh, steeds komen er dan weer dingen op in de media of via WOP-verzoeken. En dan blijkt toch Unilever dit te hebben gezegd en Shell dat.
3: Maar nou, je hebt zelf zo'n WOP-verzoek natuurlijk ingediend.
4: Ja, mijn collega Jorg Leijten heeft een WOP-verzoek over de, de keuze van Unilever voor het hoofdkantoor in Rotterdam. Uh, daar kregen we na weken aandringen en wachten, procedureel wachten, kregen we uh, wat documenten uh, twee weken geleden. En dat was een interessant pakketje. Je zag in ieder geval dat er heel veel contact was tussen Unilever en het ministerie van Economische Zaken. Weer meneer Wiebes en, daar, en daarvoor nog uh, minister Kamp. Uh, maar is, dat dan, hadden...
3: is, dat dan, is dat dan echt de CEO van zo'n bedrijf ja. die direct contact heeft met... Meneer de...
4: Polman, ja. die, uh, die heeft uh, de, het mobiele nummer van uh, de minister, lijkt mij, of dat gaat via het secretaresse, maar die maakt afspraken en die komt er langs. Staat niet op de openbare agenda's van de minister, maar hij komt daar praten. En dat begrijp ik ook wel. Uh, het lijkt me ook wel dat de minister van de Economische Zaken dit soort uh, topmensen zou, mm -hmm. uh, zou moeten kunnen ontvangen. Maar goed, wij kregen die, die documenten via die WOP-procedure... en ze hadden wel de belangrijkste passages allemaal doorgestreept. Er stond er eigenlijk helemaal niks meer in. Maar je zag in ieder geval wel uh, dat die twee partijen... het ministerie van Economische Zaken en Unilever veel hebben gesproken.
3: Maar waarover niet? Want ik heb de foto's gezien... en het was eigenlijk zo'n beetje beste en dan helemaal weggelakt. En dan streep, met streep, streep. Hartelijke ja. groet, streep, ja. streep,
4: streep, streep. Dat was een beetje de, 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 de inhoud. Maar je kon net tussendoor, tussendoor inlezen... dat Nederland heel hard heeft gelobbyd voor het behoud van Unilever. Ja. En het is duidelijk dat er afspraken zijn gemaakt... Dus dat, dat kan haast niet anders. En wij, wij willen als journalisten dat graag weten... maar dat, de oppositie wil ook graag weten wat is er afgesproken. Er zijn dezelfde soort deals
1: gemaakt als destijds met Shell.
3: Nee, je noemt de rol van Rutte onhandig. En hij omschrijft dat zelf op het congres van de VVD ook op die manier.
1: Ah. U heeft mij wat zien stuntelen in het debat over de dividendbelasting vorig jaar november. En dat had nog weer zijn doorvertalingen naar een debat een paar weken uh, geleden... waar we allemaal weer uren erover gesproken hebben. Uh, dus dat was geen goede start... Tegelijkertijd, het afschaffen van de dividendbelasting verdedig ik, omdat het van belang is voor ons vestigingsklimaat. En ik blijf zeggen, wij als partijen en zeker de VVD, als wij alleen maatregelen nemen die meteen populair zijn, waarvan meteen iedereen zegt, oh dat is geweldig. En niet meer de maatregelen nemen waarvan wij vinden dat ze nodig zijn, maar die niet per se automatisch populair zijn. Als we alleen nog het eerste doen en niet het tweede, dan verliezen wij het recht om te regeren. En dat is terecht ook.
3: Oké, okay, we hebben het gehad over ChristenUnie, over D66 en over de VVD. En dan blijft het CDA natuurlijk over. En dat is op zich wel opmerkelijk. Siebrand van Haarsma van Buma, die uh, hield natuurlijk ook een speech op zijn partijcongres. Die volgde elkaar altijd heel snel op die partijcongressen. Ja, ik was bij allebei. Dus uh, oh, ik je was eerst bij
0: VVD en een week later het CDA. En wat opviel was dat Buma uh, de maatregel vrij hartstochtelijk verdedigde.
4: De wereld waarin onze internationale economie functioneert is... en was toen ook heftig in beweging. En daar moeten we dus op inspelen. Unilever dreigde te worden overgenomen. Axo lag onder vuur. We zagen het zoveelste overnamegevechten rond de Hoogovens in de Muiden. En dit was al met al een verantwoordelijkheid... die ik dus tijdens de onderhandelingen voelde en ook nam... voor de toekomst van onze banen. En ik zeg u, ik zou hem vandaag ook weer nemen. Want ik kies liever voor een preventieve maatregel met zijn rendement op lange termijn... dan dat ik bij een rood hesje bij een bedrijf moet demonstreren... op het moment dat het dichtgaat omdat het al te laat is.
0: Zo zijn de kaarten dus geschud bij de coalitie. Klopt. Maar wat Filip net zei is interessant. Die irritatie uh, groeit omdat Rutte hier een beetje mee aan het stuntelen is. En dat heb je natuurlijk eerder gezien met Balkenende, die nooit echt een onderzoek wilde naar de Nederlandse rol in Irak. En op het moment dat je dat maar tegenhoudt en steeds uh, weer uh, dat traineert, dan gaat iedereen zich erin vastbijten. En dat is een beetje wat er op dit dossier ook gebeurt. Uh, media bijten zich erin vast, de oppositie laat nu niet meer los. Um, ja, dus het wordt alleen maar lastiger.
3: Ja, die oppositie, Filip, uh, die ziet dit wel echt als een soort van ideaal onderwerp om zich in vast te bijten. Was dus afgelopen week het derde uh, dividendbelastingdebat. Tenminste, Officieel. Het, het derde exclusieve ja. dividendbelastingdebat, want het komt steeds overal terug. Met de premier. Ja. Met de premier. Um, laat ik beginnen met de vraag, waarom is dit zo'n goed onderwerp voor ze om zich in vast te bijten?
4: Ja, dat zie je altijd bij, ook bij Prinsjesdag, bij begrotingen voor, voor, het, voor het jaar erop... of bij kort helemaal, dan, dan komt dat uit... en dan zitten er honderden maatregelen in. En het kost allemaal geld of het levert geld op. En dan zie je de oppositie altijd zoeken naar waar gaan we op schieten. En GroenLinks begon eigenlijk op de btw-verhoging, het lage btw-tarief... Op de boodschappen zeggen ze dan heel populistisch erbij, die gaat omhoog van 6 naar 9 procent. En dat is een schande, want uh, onze boodschappen worden duurder.
2: Ja, het is gewoon niet eerlijk dat de btw wordt verhoogd Het is super dat de boodschappen duurder worden, uh, dat het treinkaartje duurder wordt. En tegelijkertijd zie je dat de grote multinationals miljarden aan belastingverlaging krijgen. Dat moet stoppen en daarom beginnen we samen maatschappelijke actie.
4: En ze hebben daar een petitie voor gestart online met allerlei andere uh, belangengroeperingen en uh, Maar daar en hoor je ze partijen. helemaal niet meer over. Daar hoor je ze niet meer over. Op een gegeven moment hadden ze beet, ze hebben natuurlijk van alles geprobeerd, maar BTW was de eerste, eerste strijdpunt. En het werd op een gegeven moment dividendbelasting. En dat kwam, denk ik, in de loop van de weken na de presentatie van het kabinet. Door de onhandige uitleg, door uh, de, het kaart op de borst houden. Um, want over die btw-maatregel, die stond ook in geen enkel uh, verkiezingsprogramma, maar die is nog wel economisch uit te leggen. Daar hebben economen van gezegd: dat is een verschuiving van de belasting op uh, consumptie, wordt hoger. Dat is gunstig. En je kan wel logisch redenen je op maken. de arbeid gaat omlaag, ja. dat gebeurt namelijk ook. Ja. Maar die dividendbelasting was echt moeilijk uit te leggen en dat wilden ze ook niet uitleggen. Dus dat werd een dankbare kluif voor de oppositie om te bijten.
3: En wat is de kern van de kritiek?
4: Eigenlijk worden die twee dingen aan elkaar geknoopt. Um, Aandeelhouders uit het buitenland krijgen een cadeautje van 1,4 miljard. Wat inmiddels opgelopen is naar 1,5, 1,6 miljard. Want we hebben wat meevallers in dat dossier. Uh, en de boodschappen worden duurder. Dus het is heel uh, simpel uit te leggen. Uh, het is niet uit te leggen, maar hun kritiek is uit te leggen. Het grootkapitaal krijgt een cadeautje van Rutte 3. En uh, de, de hardwerkende Nederlanders, die boodschappen doen bij de Albert Heijn... die uh, moeten meer betalen.
3: Ja, en dan was dat debat dus afgelopen uh, week. Um, vertel, vertel eens hoe dat ging. Hoe gaat zo'n debat?
4: Nou ja, er werd steeds wel een thema bij uitgezocht. In november was het nog een algemeen debat over deze maatregel. In april was er gedoe over die dividendmemo's. Die was ook gewopt, ook door een hoogleraar die deze maand weer in het nieuws was. En toen waren de dividendmemo's het onderwerp van gesprek, omdat Rutte daarover had, uh, had gejokt. Nog in, uh, in november. Dus hij moest weer naar de Kamer komen om dat uit te leggen. En nu ging het specifiek eigenlijk over Shell. Want uh, de publicatie in Trouw die maakte uh, melding van die constructie. Die op zichzelf niet geheim was. Want die heeft Shell altijd gemeld vanaf 2004 in het jaarverslag.
3: Dat was weer die hoogleraar. Maar die
4: hoogleraar had ervan gezegd. Die had hem bestudeerd. Die had gezegd. Deze constructie met die belastingontwijking voor, voor Britse aandeelhouders. Lijkt in strijd met de wet op de dividendbelasting. Uh, de, daar moeten we juridisch onderzoek naar doen. Uh, dus we moeten weten wat er in die afspraak staat. En toen werd die afspraak geheim gehouden, want over afspraken met de individuele belastingbetalers uh, mag je niet praten als overheid.
3: Ja, en dat heb ik Rutte ook afgelopen week heel vaak horen zeggen tijdens dat debat. Hij brief zich de hele tijd op een artikel uit de wet.
4: De art artikel 67 van de, de AWR. Oh, je moest ja. heel goed luisteren, maar het kwam heel vaak voorbij. Het dus een ABR of ADR. Artikel 67 van de AWR. Dus de Algemene Wet in Zaken de Rijksbelastingen. En artikel 67. Die zegt dat de, de staat. Die de belastingen int. Geen informatie naar buiten brengt over de belastingplichtigen. Wat op zich een heel goed, uh, goede afspraak is. Want jouw en mijn belastingen zijn geheim. Want onze inkomens zijn ook niet openbaar. En wat wij van de belasting betalen. Dat hoort tot het privédomein van uh, belastingbetalers. Dus privépersonen. Maar ook bedrijven. Maar goed. Shell heeft deze afspraak wel bekendgemaakt en bevestigd. Het is een beetje potsierlijk dat de overheid ja. dat daar, daar niet eens over wil praten, of wil bevestigen dat die afspraak bestaat.
3: Nou, en dan wordt daarover gedebatteerd, daar zijn jullie dan bij, dan zitten jullie op de publieke tribune mee te kijken, echt in de zaal. Ja, um, omschrijf eens wat er dan gebeurt.
0: Nou, het debat begon pas vrij laat, het stond voor kwart voor acht op de planning. Uh, werd uitgesteld tot 8 uur. Dan weet je al, het kan even duren. Ja, en dan lopen dus mensen langzaam naar binnen, Kamerleden,
3: maar niet per se een hele volle
0: Tweede Kamer. Nee, helemaal niet. Dat heeft ook met het tijdstip te maken natuurlijk. Op de publieke tribune uh, zaten echt heel weinig mensen. Mark Rutte voeding al vrij gesuit en vind ik van half half acht al een ander debat over te Ik had heel even de hoop dat het daardoor geen nachtwerk zou worden. Het vorige debat duurde volgens mij tien uur. Maar toen kwam Philip met zijn sprekerslijst aan. En daar stonden al twaalf namen op. En toen zagen we Thierry Baudet in de zaal zitten die niet op de sprekerslijst stond. Dus die moest daar ook nog aan worden toegevoegd. Nou, iedere spreker heeft zes minuten. Staat daar dan op. Tel daar de interrupties bij op. Dan weet je al, het kan even duren.
3: Ik zat een beetje meekijken vanuit huis en dan hoor je dus onder andere dit soort teksten.
2: Voorzitter, de kern van vanavond is of de rulings die afgegeven worden binnen het kader van de wet en regelgeving afgegeven zijn. Want als Kamer moeten we kunnen controleren of de rulingpraktijk binnen de wet blijft. Heeft de staatssecretaris dat extra gecontroleerd en heeft hij daarvoor kennis genomen van de aanvraag die Shell zelf gedaan heeft bij de SEC in 2005, waar zij het hele dividend access mechanisme heeft uitgelegd en gezegd heeft dat dit voor fiscale redenen gebeurd is. Ik heb geen beleidsbesluit gevonden over een dividend access mechanism. Want dat is natuurlijk waar het hier om gaat, zo'n dividend access mechanism. De nieuwe vormgeving maakt dat alle rulings via het APA-ATR-team gaan. Maar is dan deze ruling niet via dat APA-ATR-team gegaan, vraag ik aan de staatssecretaris.
0: Oké, okay, voor Lee klinkt dit allemaal heel inhoudelijk. Ja, op dit moment keek ik heel glazig naar Filip van jij begrijpt dit wel, toch?
2: Okay, Was dat zo? De ruling,
0: dat
4: is de afspraak tussen uh, Shell en de Belastingdienst. Ja? Een fiscale afspraak om, af, om duidelijkheid vooraf te krijgen voor een periode van een paar jaar. De, de belastinggrondslag wordt daar een beetje bepaald. Dus dit is een ruling, een afspraak tussen Shell en de Belastingdienst. Het APA-ATR-team is niet een groep medewerkers van een dierentuin. Maar dat zijn belastingambtenaren in Rotterdam die dit soort afspraken, dit soort rulings met grote bedrijven maken. Dan heeft hij het gehad over de SEC. En de SEC is de Amerikaanse toezichthouder van de Amerikaanse beurs. En Shell heeft de afspraak, en Amerika is de Amerikaanse openheid veel groter op dat gebied, heeft de afspraak um, geopenbaard aan deze Amerikaanse toezichthouder. Dat hoorden we nog meer, Barbara?
0: Nou nee, het Dividend Access Mechanism. Het Dividend
4: Access Mechanism. Dat is de constructie waar ik eerder van vertelde via het eiland Jersey. Via welke uh, Shell uh, deze Britse... Aandeelhouders B. geen dividendbelasting op te laten betalen.
3: Maar even, hè? is dit iets wat iedereen dan die daar in de Tweede Kamer zit, gewoon prima snapt? Of denken ze van. nou, zit iedereen elkaar glazig aan te kijken. En is dit tactiek of is dit gewoon een Kamerlid dat inderdaad wat vraagt? Nou, toevallig
4: heeft? had de coalitie gekozen om de financieel woordvoerders eh, de wij in te sturen. en niet de fractievoorzitters. Die financieel woordvoerders, zoals omzicht, die kennen deze materie wel. Toevallig? Die, die praten <lacht> heel lang over belastingbeleid ja. en belastingafspraken. Um, de fractievoorzitters van de oppositie, dus Jesse Klaver, Noudewijk Arsjer, Lilian Marijnissen... die hebben er misschien wat minder verstand van van nature. Alhoewel Klaver ook financieel woordvoerder is geweest. Maar ze hebben die middag voor het debat hebben ze nog wel een technische briefing gekregen van ambtenaren van financiën. Over deze specifieke afspraak met een bedrijf. Want Rutte wil, wil niet zeggen dat het om Shell gaat. En daar hebben ze deze termen ook voorbij uh, zien uh, komen. Dat was achter gesloten deuren. Ja, ik dat denk was... dat, dat ze allemaal goed waren voorbereid. Dus dat deze abacadabra. <laughs> op fiscaal gebied voor de meeste deelnemers geen, geen geheimtaal was.
0: Maar toch vermoed ik wel een soort van strategie. Dat zag je ook van tevoren. Um, he, Philip zegt het al, ze stuurden niet vanuit de coalitie hun fractievoorzitters, maar de financiële woordvoerders. Dat was omdat zij er heel veel belang bij hadden om het debat vooral zo inhoudelijk mogelijk te voeren. Ja. Terwijl de oppositie, die wilde er natuurlijk een politiek debat van maken. En daarom sturen zij hun fractievoorzitters, die misschien iets minder vaak het woord roeling in de mond namen.
3: Overigens, die fractievoorzitters van de coalitiepartijen, die zagen Bijna allemaal
0: in dezelfde. Was ja. er eentje heel duidelijk niet. Eentje die ontbrak. Pech tot. Ik heb hem op een gegeven moment gevraagd waar hij was en hij zei dat hij het debat van zeer nabij volgde en dat hij kon multitasken. Oké, okay,
3: nou dat nemen we dan maar eens in kennis. Uit. Maar dat is ook
4: curieus, want iedereen moest er eigenlijk zijn, want bij zo'n debat dan weet je, vroeg of laat komt er een hoofdelijke stemming over een motie. Nou, die kwam dit keer al vrij snel omdat wilders een motie van, van wantrouwen indiende al uh, in de eerste termijn. Dus moeten alle Kamerleden snel de plenaire zaal inrennen in om te kunnen stemmen. Want als je dan niet compleet bent, dan kun je zomaar die stemming verliezen.
0: Dus binnen een paar minuten zaten er 141 Kamerleden op hun stoeltjes. Maar er ontbraken er negen, onder wie tot?
3: Ja. Je zegt net, Barbara, het, is een, het was uiteindelijk ook een politiek debat. Hè. Dat komt natuurlijk omdat die fractievoorzitters er allemaal bij zijn. Ja. Dan krijg je op een gegeven moment ook natuurlijk dat het een beetje populistisch wordt. Dat er een beetje ingespeeld wordt op sentimenten. Ja.
0: Luister hier naar Marianne Thieme. En verrassend is het niet. De afgelopen 15 jaar waren er 15 kabinetsleden afkomstig van Shell... Drie bewindslieden van Rutte 3 hebben bij Shell gewerkt en de premier stond op de loonlijst van Unilever. Verrassend is het niet dat de deal met Shell in 2005 onder Gerrit Salm tot stand is gekomen, die sinds 2013 commissaris van Shell is en mede-architect van het regiaakkoord. Er moet een einde komen aan Nederland als verzorgingsstaat voor multinationals.
3: Ik kan me voorstellen dat dit idee, hè, want je ziet ook op, op internet en op sociale media... En zo, je ziet ook heel veel van die plaatjes van uh, kabinetsleden. Uh, en daar staat dan bij Shell, 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 Unilever, weet je wel. Het beeld is natuurlijk ook, oh, dit zijn allemaal mensen die bij Shell hebben gewerkt... en die nu iets gaan invoeren wat heel gunstig is voor hun oud-werkgever.
0: Ja, dit is precies de kritiek van de oppositie... en het punt dat ze proberen uit te vergroten... om te laten zien dat dit kabinet niet deugt... en dat dit kabinet aan de leiband loopt van, uh, van maar, het kapitaal. Maar is het, en het, het
3: of is dit, weet je wel Of is het een aanname? Ik vind dat, dat is wel belangrijk om
0: even vast te stellen... Dat, het, dat er dus geen bewijs voor is of dat er wel bewijs voor is. Ja, er is ook altijd kritiek op mensen die beroepspolitici zijn. Ja. Dus die hun hele leven niets anders hebben gedaan... dan uh, bijvoorbeeld van lokale politiek opgeklommen zijn naar Den Haag... en, en daar nooit meer wegkomen... Uh, er is een roep om meer mensen eh, vanuit het bedrijfsleven naar de politiek. Ja, als er dan vervolgens zo'n maatregel ja. uh, wordt getroffen, waarbij een paar ja. bedrijven zijn gebaat, dan is het ook wel heel makkelijk om te wijzen naar ja. het, uh, het verleden en naar de, de voormalige carrières van deze mensen.
4: Maar Jan heeft verwezen onder meer naar minister Hoekstra, Bob Hoekstra. Die heeft voor Shell gewerkt in de jaren nul. Maar die was baas van een paar pompstations in Berlijn. Nou, die had niets te maken met de fiscale politiek in, de, in die tijd. Hij is later consultant geworden. Wat ook vaak wordt verweten, het waren allemaal consultants, deze ministers. En toen heeft hij een klus voor de Belastingdienst gedaan. Dus hij heeft aan beide kanten van het spectrum uh, zijn eerdere werk verricht. Ik vind de rol van Gerrit Zalm uh, curieuzer. Want Gerrit Zalm was toen minister van Financiën, toen Shell deze afspraak heeft gemaakt. Is nu commissaris bij Shell. Zoals uh, gisteren Ludwig Asscher zei, goed betaalde baan.
1: Werd en, hij, en, hij, en hij
4: werd informateur. Dus uh, de, ik vind de mooiste complottheorie... dat Gerrit Salm uh, een oude belofte heeft ingelost. En dat via de, de VVD-onderhandelaar uh, Mark Rutte heeft gespeeld. Maar dat is, uh, het is een complot, complottheorie. Uh, hij is vooral leuk voor de, uh, om eens een keer een boek op te schrijven, zou ik zeggen.
3: Maar een theorie?
4: Ja, het lijkt me niet dat, uh, dat Gerrit Salm uh, dit zo uh, heel duidelijk op tafel heeft, uh, ja. heeft gelegd. Ja. Maar hij, hij heeft wel... Een belang bij Shell, dat is evident. En hij er zullen ongetwijfeld commissarissen zijn geweest... die hebben gezegd, Goh Gerrit, als je weer naar Den Haag gaat... Als je er toch bezig bent. <laughs> herinneren ze nog even aan, ja. de, aan de belofte
3: om de dividendbelasting af te schaffen. Ja. Oké, okay, er zijn drie debatten geweest. Wordt de sfeer grimmiger? Wordt het moeilijker voor Rutte? Wordt de oppositie harder door die debatten heen? Of is het juist andersom en
0: denken jullie dat dit met een sisser af gaat lopen? Nou, ik vond vorige keer, het vorige debat was de oppositie wat grimmiger. Dat eindigde ook in een motie van afkeuring... die uh, op de SGP na door de voltallige oppositie werd gesteund. Uh, nou, dat is een serieuze gele kaart, uh, zoals Philip gisteren constateerde. Um, tegelijk zie je dat Rutte niet meer met zijn hart deze maatregel... Uh, Verdedigd. Ik vond hem iets minder overtuigend dan eerder. Maar of dat iets zegt, Nee, nou, Ik vond dat, dat hij
4: wel kundig alle, alle, alle ballen wegkopte. Met een beroep op die geheimhouding. En ook dat hij zei, alle inhoudelijke vragen zijn voor de staatssecretaris. Wat mij ook opviel was dat de oppositie minder eensgezind was dan met vorige debat. De motie van Wilders die was wel heel wild nu. Die werd nog maar door drie of vier partijen gesteund. Dus die haalde het niet, die motie van wantrouwen. Maar de andere inhoudelijke moties aan het eind van het debat, daar waren er maar vijf. En die hadden betrekking op een parlementaire enquête, Wil Klaver of kabinet moeten dividendbelasting handhaven. Maar die werden, al die moties werden maar door een paar partijen mede ondertekend drie of vier partijen, dus niet door de hele oppositie van, uh, van negen Wat partijen. zegt dat?
3: Want dat is toch juist een onderwerp waarin je juist kan verenigen ja, als oppositie? Ja, ik had voor
4: het dat iedereen zijn eigen strijd aan het voeren was. En dat is uh, misschien slim dat, ze, dat er van alle kanten uh, pijlen worden afgevuurd, maar je kunt inderdaad eens gezind, kun je een blok maken. Dat zou meer indruk maken, denk ik, voor, op het kabinet.
0: Dan is dit in het voordeel van de coalitie, zou je zeggen. Ja, en tegelijk constateerde de oppositie weer, uh, Jesse Klaver zei dat bijvoorbeeld, dat doordat ChristenUnie en D66 nu openlijker hun afkeer af, uitspreken tegen deze maatregel, lijkt het dat er barstjes in de coalitie beginnen te ontstaan. Nou, daar klampt de oppositie zich voorlopig weer even aan vast.
4: Ik denk dat er één goede reden zal zijn om de dividendbelasting niet af te schaffen. En die is nog niet in zicht, maar die zou zomaar kunnen komen... aan het eind van dit jaar, volgend jaar of het jaar daarna. Dat is namelijk de economische situatie. Het gaat nu goed, maar als er straks uh, wat tegenvallers komen... dan moet minister Hoekstra van Financiën, die gaat op zijn begroting zien te dekken. En dit is een maatregel die kosteloos is in te trekken... Je hebt 1,4 miljard waarmee je heel veel andere dingen kunt financieren. Ik wil eh, zeggen,
3: leraren salarissen. Leraren salarissen salaris,
4: kunnen dan op het niveau komen wat de leraren graag willen. De buschauffeurs zijn nog steeds aan staken. Ja. Die willen ook geld erbij. En denk aan het, aan het gassocie, je hebt het ook over gehad in deze ja. podcast een paar weken geleden. Dat kost heel veel geld. Dat is nog niet volledig afgedekt de komende jaren. En met deze 1,4 miljard per jaar kun je een heel eind komen om het gasbesluit te financieren. Dus ik denk, als het economisch wat minder zou gaan... en de begroting weer wat krapper wordt... en er gaan echt structurele gaten ontstaan... dan zijn er ook financiële argumenten te bedenken... en hard op te roepen, denk ik dan... om die dividendbelasting maar eventjes in stand te houden.
3: Of het is voor die tijd al ingevoerd? Want ik bedoel, er wordt nu een heleboel over gedebatteerd. Waar is het eindpunt? Wanneer, wat...
4: Het startpunt moet zijn 1 januari 2020... En dan zegt de Belastingdienst... dan willen we graag dat het op 1 januari 2019 geregeld is. Dan kunnen we alle, alle systemen voorbereiden. Het heeft een incubatietijd van een jaar ongeveer. Dus het moet dit najaar door de Kamer.
3: Nog precies een half jaar.
4: Ja, en dan is het voordeel dat nou, de Kamer heeft... Het coalitie heeft een meerderheid in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer ook nog... Maar volgend jaar zijn er provinciale statenverkiezingen. En daarna de verkiezingen voor de Senaat. Dan dreigt de meerderheid van het kabinet. daar te worden weggeslagen. En dan is deze maatregel heel lastig door te voeren. Dus dit kabinet wil graag nog in dit, jaar, dit jaar geregeld hebben. Nou,
3: het is bijna Prinsjesdag. Is het dan al klaar? Nou, bijna. Het is in september. Bijna zomervakantie. <laughs> ja, en meteen daarna is het Prinsjesdag natuurlijk. Een beetje. Is het dan af? Is dat een beetje de verwachting? Nou
4: ja, het allerleukste vind ik als financieel redacteur. We praten al acht maanden over de dividendbelasting. Over de wet op de afschaffing van de dividendbelasting. Maar dat hele wetsvoorstel is er nog helemaal niet. Dat moet uh, de statie-secretaris snel voorbereiden. Dat heeft hij vast al in een laadje klaar liggen. Maar dat komt pas bij Prinsjesdag. En dan pas kunnen we inhoudelijk kijken naar wat betekent dit. Er uh, worden ook de argumenten nog eens op een rij gezet door de ambtenaren. Mm -hmm. Dus dan wordt het inhoudelijke debat gevoerd.
0: En het grappige is dat het onderdeel is van een breder belastingplan. Maar dat het de vraag is of ze het in dat hele grote belastingplan gaan opnemen of los gaan behandelen. Uh, en er is een motie Hoekstra, dat is de motie van het destijds Eerste Kamerlid Hoekstra... nu minister van Financiën. En daarin is geconstateerd dat de regering aan dat hele belastingplan... een apart wetsvoorstel had gekoppeld. Nou, dat vond Hoekstra destijds niet zo prettig, want hij zei... ja, dan wordt de Eerste Kamer de mogelijkheid ontnomen... om daar een separaat politiek eindoordeel over te vellen... Met andere woorden, regering, doe het voortaan keurig los... want hè, anders moeten we dat hele belastingplan afstemmen... Ja. als we, als we ja. tegen één onderdeel zijn.
4: In zo'n belastingplan zitten, zitten tientallen maatregelen vaak. Die zijn vaak heel simpel, een tariefje omhoog een tariefje omlaag. Maar de motie Hoekstra zegt vooral... bij ingewikkelde, grote, ingrijpende wetswijzigingen... willen we die graag apart kunnen behandelen... Maar als we dat gaan doen, als we zijn motie uitvoeren... dan is het risico op wegstemmen groter dan dat je het in één pakket behandelt.
3: Senator
0: Hoekstra heeft het minister Hoekstra moeilijk gemaakt. Ja, ja. Het, uh... hij, hij verzoekt uh, zichzelf zich in het vervolg te onthouden van een dergelijke koppeling. Zoals ja, okay, hij het je. formuleerde.
3: Dus tijdens Prinsjesdag begrijp ik dat jullie heel snel gaan bladeren... naar het hoofdstukje belastingen en dan op zoek gaan naar wat ze hiervan hebben gemaakt.
4: Ja, zeker.
3: Oké, okay, dan mogen we je, je daarna weer komen vertellen
0: hoe het is geworden, jongens.
3: Dank jullie wel. Ik ben blij dat ik jullie heb om het eh, allemaal uit te leggen. Vraag Filip dan. de Wit Wijnen en Barbara Rijlaarsdam. Dank ook voor het luisteren dat je het 50 minuten hebt volgehouden. Maar nu weet je wel alles over de dividendbelasting. Dat kunnen weinig mensen je eh, nazeggen. Volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Tot dan.